0: On va en venir à la politique maintenant, à cette petite phrase du, du chef de l'État prononcée hier à l'issue de la réunion de, des Européens à Paris concernant euh, l'Ukraine où Emmanuel Macron a évoqué un scénario potentiel si les événements euh, devaient y pousser à ce qu'il y ait des envois de troupes au sol notamment pour aider l'Ukraine et combattre les Russes. Une petite phrase qui a déclenché la polémique, d'abord chez les Européens qui ont eu du mal à comprendre pourquoi le président de la République s'était avancé sur ce terrain, sur ce scénario, et puis dans l'après-midi au palais Bourbon, c'est-à-dire à, à l'Assemblée nationale, où Marine Le Pen a interpellé le chef du gouvernement, Gabriel Attal, s'en est donc suivi une passe d'armes, c'est le cas de le dire.
1: En affirmant que l'envoi de troupes au sol n'était pas exclu, Emmanuel Macron a franchi une étape supplémentaire vers la co faisant planer un risque existentiel sur 70 millions de Français, et plus particulièrement sur nos forces armées déjà déployées à l'est de l'Europe. Les réactions internationales qui se multiplient démontrent que cette inquiétude se diffuse en Europe et dans le monde entier. Alors, Monsieur le Premier ministre, je souhaite savoir si vous comptez porter auprès du président de la République la voix de
2: millions de Français.
3: Vous m'interrogez sur une hypothèse de soldats français ou européens sur le sol ukrainien, mais je vais vous le dire, Madame Le Pen, quand on lit les enquêtes qui sont réalisées, encore celles du Washington Post le 30 décembre dernier, il y a lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays. Je parle de vous et de vos troupes, Madame Le Pen.
0: Les troupes de Poutine pour le Rassemblement National, on va en parler, bien sûr, dans un instant. Mais revenons avec vous, Jeanne Dodé, sur, depuis, la petite phrase prononcée par le chef de l'État hier, sur ses réactions politiques qui sont enchaînées, d'ailleurs, sur tous les bords de l'échiquier.
4: Oui, exactement. L'un des plus virulents se situe à l'extrême-gauche. Il s'agit de Jean-Luc Mélenchon, qui déclare dans un tweet à la mi-journée aujourd'hui euh, « Regardez, l'envoi de troupes en Ukraine ferait de nous des belligérants. La guerre contre la Russie serait une folie. Cette... » escalade verbale belliqueuse d'une puissance nucléaire contre une autre puissance nucléaire majeure est déjà un acte irresponsable. Ce mot que vous avez vu de Jean-Luc Mélenchon, le mot folie, eh bien, il est employé aussi par euh, différents euh, hommes et femmes politiques, notamment Olivier Faure, le patron du PS. Regardez, inquiétante légèreté présidentielle, soutenir la résistance ukrainienne, oui entrer en guerre avec la Russie et entraîner le continent. Euh, folie, folie également évoquée à droite chez Bruno Retailleau, le président des Républicains au Sénat, qui se pose aussi la question sur cette déclaration. De deux choses, l'une dit-il, soit il s'agit d'une parole en l'air, mais ce serait une inconséquence si grave de la part du chef des armées qu'on ne peut y croire, soit il s'agit d'une vraie possibilité. Et dans ce cas, le Parlement doit être réuni d'urgence pour en euh, débattre. Voilà ce que dit Bruno Retailleau. Réunir le Parlement d'urgence, le président du Sénat, justement, Gérard Larcher, rappelle que c'est une obligation pour le président en cas de déclaration de guerre. Écoutez.
3: Une décision de cette nature est une décision grave qui ne peut être prise qu'en coordination avec les autres pays de l'Union européenne. En coordination avec l'OTAN. Et donc, je rappelle tout simplement que le moment venu, le président de la République, s'il devait prendre cette décision comme chef des armées, est une décision dont il devrait nous entretenir avant même de l'annoncer et que là, le Parlement est incontournable. C'est
0: la Constitution.
4: Enfin, à l'extrême droite de l'échiquier politique aussi, on s'insurge contre cette prise de parole et de position du chef de l'État. L'image de Jordan Bardella, agiter le spectre d'un engagement de nos troupes face à une puissance nucléaire est un acte tout aussi grave qu'imprudent, jour après jour, écrit-il. Emmanuel Macron perd son sang-froid. Acte imprudent, donc, dit Jordan Bardella, voire dangereux pour le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, qui s'est exprimé sur le réseau social X.
1: Emmanuel Macron
2: nous prépare à une guerre contre la Russie, puissance nucléaire. La conséquence est de mettre en danger les Français. Ces déclarations totalement irresponsables, qui d'ailleurs ont été contredites par le Premier ministre des
0: Pays-Bas et de la Suède, nous montrent à quel point cet homme est dangereux. Voilà pour les réactions, Ségolène Royal. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration du président de Ou plutôt de ce scénario tel qu'il l'évoque
1: ce qu'on constate, c'est que le désaveu est général. Ah oui. Non seulement de la part des groupes politiques qui représentaient à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais également de la part des autres leaders européens et même de l'OTAN. Donc le désaveu est général. Et d'ailleurs, l'ELISA commence un rétro-pédalage pour essayer d'expliquer que ce n'est pas vraiment ce qu'il avait été dit, etc. Et heureusement, heureusement, car de quoi parle-t-on Nous venons de, de fêter, si j'ose dire, le triste anniversaire de la guerre en Ukraine et euh, cette guerre a permis une solidarité sans faille des Européens. Donc cette solidarité, cette unité, elle doit absolument perdurer. Il ne faut pas la briser. Que, il ne faut pas la briser parce que c'est grâce à cette solidarité que nous pourrons, que nous pouvons exiger aussi que des procédures de médiation voient le jour, que des cessez-le-feu soient demandés, que des processus de paix soient recherchés. Oui, mais
5: sur le terrain, ça ne se passe pas comme prévu. Est-ce qu'il n'est pas temps de hausser le ton euh, et d'utiliser cette menace euh, comme dissuasion.
1: Est-ce que, justement, ça n'a pas l'effet inverse C'est-à-dire dire que, maintenant, il faudrait aller envoyer des soldats au sol, ça voudrait dire, alors que la solidarité, au niveau du matériel, ne suffit pas mais ça donc, veut dire paradoxalement, que ça affaiblit... On ne peut pas affaiblit. perdre cette
5: guerre. Si je comprends bien, pour Emmanuel Macron, il est, il est impossible de perdre. L'Ukraine ne peut pas perdre cette guerre. Oui, il a raison. Et donc, tous il... les moyens doivent être mis en œuvre, c'est ce qu'il dit, d'ailleurs. Il
1: a raison, mais comme disent les militaires, il n'y a pas de solution militaire à cette guerre il y a une pression militaire qui doit permettre une solution diplomatique. Oui, mais on en est loin. Et de... On en est loin puisqu'il n'y a, a, de... a même pas de lieu aujourd'hui où les gens continuent à se parler. Donc ce qui est en jeu aujourd'hui, au moment d'ailleurs où le Congrès américain, vous avez vu, a refusé de Bloqué, voter oui. une nouvelle aide à l'Ukraine. Est-ce que ce n'est pas le moment d'obtenir des dirigeants américains du président Biden un feu vert pour qu'il y ait un lieu de médiation où les gens se parlent D'ailleurs, je pense que ça l'aiderait à être réélu. Car ce procès, plus personne, personne n'ose parler de paix sous prétexte que ça affaiblirait l'effort militaire. Moi, ah, je oui, pense le ça, contraire, les comme bénigrants... disait le militaire d'ailleurs. Oui. Il dit que c'est parce qu'il y a une pression militaire et une unité sans faille des, des, des alliés européens et des alliés américains que nous pouvons justement exiger un lieu. C'est ce qu'attendent les peuples. C'est ce oui, qu'attend le peuple ukrainien, oui, mais que l'on ne voit jamais
0: d'ailleurs. Oui, mais c'est parce que veulent les dirigeants, c'est parce que veut Vladimir Poutine il va aller jusqu'au bout de son objectif, c'est-à-dire récupérer le Donbass, récupérer euh, la Crimée puis Mais c'est terminal... précisément
1: pour ça qu'il faut commencer à qu'il faut commencer des, des médiations et exiger en, dans ces oui, médiations. Mais il ne veut pas, le Président. Mais oui, mais si on ne commence même pas, si on n'essaye même pas, hmm. Je pense que les, quand même voilà. les contraintes qui pèsent sur la Russie sont lourdes aussi. Le peuple russe, il en a assez aussi de cette guerre. Les peuples, d'ailleurs, on ne les entend pas. Les peuples, ils attendent la fin de la guerre désespérément. Il y a un cri d'appel à la paix. Des peuples du monde entier, d'ailleurs. Pas seulement des peuples, du peuple ukrainien ni des peuples européens, mais au-delà, l'impact de cette guerre est tragique pour les peuples. Donc, Et la responsabilité, je pense que le, 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 le cheminement historique de la France, l'identité de la France, c'est pas d'être belligérante. C'est toujours de peser pour qu'il y ait des processus de paix, même fragiles, même difficiles. Comme disait Kennedy, c'est bien parce que c'est difficile qu'il faut essayer, c'est pas Alors, parce que c'est facile. Nous sommes
5: avec l'écrivain Yegor Gran. Bon, bon, bonsoir, vous bon, êtes bonsoir. Euh, le fils d'un dissident soviétique. Vous avez écrit notamment l'entretien d'embauche au KGB, aux éditions Bayard. Euh, D'ailleurs, euh, du côté de Moscou, on se réjouit des divisions françaises, hein, la, la propagande russe euh, relaie euh, euh, bah, les, dés, les désaccords euh, entre les uns et les autres. Finalement, est-ce qu'Emmanuel Macron a eu raison de briser ce tabou
2: Bah Bien sûr, enfin Il fallait enfin. briser Mais oui, il y a un concours de lâcheté depuis des années et des années à, sur la Russie. Un concours de complaisance ou de naïveté ou, ou d'idiotie utile, appelez-le comme vous voulez, euh, qui fait que depuis le, le milieu des années 90, depuis la première guerre en Tchétchénie, et eh bien on on d'amadouer Poutine, de l'amener à des négociations que sur lesquelles euh, il, il il enfin qu'il envoie balader. Vous dites, Madame Royal, il faut un espace de médiation. Mais la parole de Poutine aujourd'hui ne vaut pas un pet cheval. Je suis désolé de vous le dire. C'est quelqu'un qui a euh, juste la veille de l'invasion de l'Ukraine disait qu'il n'était pas il était hors de question d'envahir l'Ukraine. C'est quelqu'un, le, le Kremlin aujourd'hui, je rappelle, c'est quand même, euh, euh, via <coughs> ses euh, propagandistes en chef, Soloviev et autres, passe son temps à menacer de guerre nucléaire euh, l'Occident chaque jour. Chaque jour, euh, on entend ces menaces. Et ce qui, ce qui est frappant dans tout ces, ce concert de réactions euh, qui n'ont pas bien entendu, je crois, ce qu'a qu dit euh, euh, Emmanuel Macron, euh, c'est qu'on reprend, voilà, il ne faut pas... Euh, menacer une puissance nucléaire, comme si euh, texto et reprenait la parole euh, des Russes et la transposait en France. Voilà. Oui, une mais sorte après, de...
5: tout, tout le monde. Nous... Tout le monde réagit contre Emmanuel Macron. Euh, euh, à Berlin, on dit pas de question d'envoyer des soldats. L'OTAN n'a aucun projet d'envoi de troupes de combat en Ukraine.
2: Non mais euh, bah, c'est pas parce que euh, un certain nombre de gens qui bah, ne bah, va pour... pas y aller tout seul. L'Europe euh... de l'Est, je pense, est tout à fait sur la même longueur d'onde. L'Europe bah, de l'Est, c'est pas l'Europe de l'Est qui enverra
5: plus... qu les troupes. Euh, si, bah, si, L'Europe de l'Est est, est en première ligne. C'est pas que la France ou la Grande-Bretagne qui a des troupes suffisantes. Non mais l'Europe de l'Est est en
2: L'Europe de l'Est est en première ligne derrière l'Ukraine. Oui. Et personne du côté russe ne, ne cache la volonté de Poutine d'aller plus loin une fois que l'Ukraine, si l'Ukraine tombe. Pourquoi, ben, par exemple,
5: Berlin a répondu aussi vite hein Aucun soldat ne sera envoyé.
2: C'est vrai qu'il n'y a pas de consensus.
3: Euh, Est-ce que, pour autant, euh, le débat n'est pas urgent et nécessaire, comme le dit l'Élysée ce soir, pour essayer de, de calmer la tempête Pour préparer Berlin...
5: l'opinion publique
3: Non, en fait, si vous voulez, le, le problème qui est posé, euh, sur le plan militaire et, et diplomatique, c'est que, en fait, après deux ans de guerre, on ne voit pas d'issue. On est dans l'impasse la plus totale, et l'Ukraine euh, se trouve en position défensive, je ne dirais pas menacé par les Russes, mais en tout cas, à des difficultés à faire front. Que se passerait-il si dans six mois ou huit mois, une offensive russe, je dirais, infligeait des défaites cuisantes à l'Ukraine Que ferait, à ce moment-là, l'Europe Que ferait la France Que ferait les États-Unis C'est la question qui est posée. Est-ce qu'il faut envisager, par exemple, d'envoyer des troupes au sol Alors, ce n'est pas du tout une décision qui a été prise. C'est un débat qui a été lancé aujourd'hui par la France. Alors, ça suscite une tempête, on peut dire que euh, vraiment...
5: Le tabou a été brisé.
3: Le tabou est brisé, et c'est vrai qu'à Berlin, comme à Rome, comme à Madrid, et comme à Washington, on est contre. Alors qui est vous avez vu, Dans nice, l'état actuel des choses.
5: Euh, le, le régime ukrainien a réagi, euh, bon les signe. propos de Macron sont un bon signe.
3: Ben oui, les Ukrainiens sont heureux de voir qu'il y a un débat sur quelque chose qui leur semble... Absolument incontournable, à un moment donné, c'est-à-dire de renforcer l'engagement des Occidentaux. Mais ça pose une question de fond, en fait, ce soir. Est-ce que si, effectivement, l'Ukraine était en situation de perdre la guerre, ce qui serait une catastrophe stratégique Ça veut dire que la situation
5: n'est pas bonne sur place, si elle, on envisage cette hypothèse. Elle n'est
3: pas bonne. Elle n'est pas bonne. C'est vrai que l'Ukraine a marqué des points contre la marine russe. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'elle a réussi à contenir l'invasion russe dans le Donbass et en Crimée. Mais, elle est en situation de faiblesse Donc qu'est-ce qu'on fait pour mieux la soutenir La question qui est posée c'est si véritablement L'Ukraine était vraiment déstabilisée Par cette guerre Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là les Européens sont prêts à mourir pour l'Ukraine et les Français en particulier Visiblement la réponse est non Tout le monde redoute bah, oui. une troisième guerre mondiale Et c'est vrai la que Russie, une
5: puissance jo ok, Joe, hein, Biden,
3: Joe Biden l'a dit lui-même Envoyer des soldats américains En Ukraine ça signifierait la troisième guerre bah, mondiale oui. Donc oui. personne n'en veut D'où le tollé provoqué sûr, par l'hypothèse de Macron. À l'Élysée, on
5: rétropédale
6: Oui, vous savez, ça, ça me rappelle un peu cette phrase qu'avait utilisée Bruno Le Maire en, en 2017, quand il était candidat à la primaire, il avait dit « mon intelligence est un obstacle ». C'est un peu, on, a, on est un peu là-dedans, dans, dans l'idée que la déclaration peut-être trop intelligente a ah, été mal
5: comprise. pas la première fois qu'il venait eu Macron euh, avant cette explication
6: Oui, la, la, la fameuse pensée complexe. Elle voilà, la pensée Olivier. complexe. Il euh, y a une première explication qui est apportée par l'Élysée, c'est de dire en réalité que le cœur du propos n'était pas tant l'envoi ou non de troupes, d'ailleurs euh, l'expression « envoyer des troupes en Ukraine n'est pas prononcé par Emmanuel Macron, elle lui est posée en question et il dit euh, « rien n'est exclu »,« voilà, tout, tout est possible », etc. Donc la première explication, c'est celle de l'ambiguïté stratégique. L'ambiguïté stratégique, vous évoquiez il y a quelques instants euh, l'idée que l'Europe tremble face à une puissance nucléaire, c'est ce ça l'ambiguïté stratégique, c'est que quand Vladimir Poutine ou quand la Russie dit « je suis une puissance nucléaire » et « en combien de temps est-ce que mes missiles atteindraient Paris ?» Tout le monde à Paris se dit « mais est-ce qu'il est capable de l'utiliser Est-ce qu'il est capable d'aller jusque-là » Et cette ambiguïté-là suffit en quelque sorte ah. à changer les positionnements dans un conflit. C'est ce qu'on dit à l'Élysée. Quand Emmanuel Macron dit « Attention, on se battra pour l'Ukraine euh, et l'Ukraine ne peut pas perdre » au point où, s'il le fallait, euh, l'hypothèse d'envoi de troupes n'est pas à exclure, on est là-dedans. Sauf que cette ambiguïté stratégique, manifestement, elle n'est pas comprise par le reste de l'Europe qui euh, y met fin tout de suite en disant. Trop euh, non, non, alors pas du oui. tout, on n'enverra pas de troupes, il n'en est pas question. Et c'est vrai que cet après-midi, l'Élysée a, a organisé euh, euh, ce qu'on appelle un brief-presse, donc en fait pour réexpliquer, pour éviter les malentendus avec euh, les journalistes qui, euh, à travers de leurs médias, euh, parlent aussi euh, aux autres puissances européennes qui traduisent ainsi la, 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 la pensée euh, d'Emmanuel Macron, pour dire attention, un, c'est bien de l'ambiguïté stratégique. Et de deux, euh, actuellement, dans l'état des choses, ce qui est envisagé, ce n'est pas l'envoi de, de bataillons, ce n'est pas euh, des soldats de l'armée de terre euh, qui seraient dans les tranchées aux côtés de soldats euh, ukrainiens. Ce, que ce serait comprend... plutôt euh, des soldats en termes de cyberdéfense, de coproduction d'armement, de soutien logistique de à la frontière bélarusse. Donc, oui. Où les, éventuellement les troupes françaises ne seraient pas en prise avec des troupes russes Le, le ministre de la Défense français, Le Cornu,
3: était auditionné aujourd'hui à l'Assemblée nationale et il a dit il ne s'agit pas d'envoyer des troupes faire la guerre à la Russie. Ouais. Il s'agit par exemple d'envoyer des hommes pour faire du déminage envoyer des hommes pour la cyber, former, pour, former,
6: déminage,
3: pour, pour, pour lutter contre les cyberattaques. Et éventuellement, une hypothèse ouais. qui, qui fait ce choix,
6: Et les pays voisins comme la Moldavie, les pays Aider, aider l'Ukraine
3: à garder la frontière avec la Biélorussie. Ça, non ça, ça... pas en envoyant des soldats, mais peut-être des gardes frontières en fait
5: Vous avez vu les explications de l'Elysée, on a tous cru que c'était des troupes militaires, mais c'est des gardes frontières, des mécaniciens, etc. Cette explication de l'Elysée vous convient
1: Non, c'est évident, sinon l'OTAN n'aurait pas réagi, hum. les dirigeants européens n'auraient pas réagi. Et ben, mais il y a rétro tant mieux. C'est ça que je veux retenir. Mais c'est bien ce qui a été dit, puisque la comparaison est faite avec... L'envoi de matériel, puisqu'il dit on, a, on a était contre le matériel, on l'a envoyé, on était contre tel matériel, on l'a envoyé, on est contre l'envoi des hommes, sous-entendu, bah, on va les envoyer aussi. Donc c'était bien clair que c'était l'hypothèse qu'il avait avancée. C'est une, une pense, ligne rouge qu'on ne peut pas franchir selon vous Mais la ligne rouge, c'est la Troisième Guerre mondiale. Est-ce qu'on peut se permettre de jouer avec, la guerre, avec une guerre Et ça mondiale Ça ne peut pas être
0: qu'une décision présidentielle, quoi qu'il en soit.
1: Mais j'espère que cette décision ne sera jamais prise, oui, mais... surtout. Si, on ne sait, oui, sait jamais comment les événements peuvent tourner. c'est toujours un échec de la fraternité humaine. bien sûr,
0: on ne sait jamais comment les événements peuvent tourner. Et le tourner fait d'envoyer un signal à Poutine pour dire à Vladimir Poutine
3: « Vous ne pouvez pas envisager une défaite de l'Ukraine. Soyez raisonnable. Arrêtez la guerre. » Oui. Est-ce que c'est une bonne idée
1: Ce signal est bon à condition qu'il soit accompagné de la création d'un lieu de médiation. C'est-à-dire à Poutine, vous voyez de quoi nous sommes capables, maintenant...
3: Mais ça, c'est aux ukrainiens d'en décider, c'est pas à nous. Oui,
1: aux ukrainiens, avec l'accord ukrainien, et surtout avec l'accord des États-Unis d'Amérique, parce que pour l'instant, ce sont les États-Unis d'Amérique qui ne veulent pas de médiation, pensant que le rapport de force va être finalement au profit de l'Ukraine, mais on voit bien que l'évolution sur le terrain... Et d'ailleurs, ceux qui disaient dès le départ qu'il fallait une médiation, dès le départ, au moment du, du, du début du processus où le rapport de force était quand même plus favorable à l'Ukraine et à l'Europe. Aujourd'hui, la situation se, se dégrade. Mais indépendamment de cela, chaque fois qu'il y a eu... Regardez l'histoire. Chaque fois qu'il y a eu des conflits les plus atroces, les guerres les plus atroces, à la fin, on se dit, mais comment est-ce que ça a pu démarrer Mais comment est-ce que... Euh, Là, On sait sait c'est Poutine gens qui a élu Mais simple. Simple. Oui. Oui. Bien, bien sûr, oui. sûr c'est pour ça que c'est toujours plus difficile pour oui. les agressés d'accepter un processus de médiation. C'est toujours très difficile pour les agressés. Mais quelle médiation, qu
2: Madame Royale avec Mais non, mais non, mais non. se retire des territoires occupés. Vous la ne pouvez pas négocier avec quelqu'un qui ne veut pas négocier, qui veut juste venir... Vous guerre à la solution. C'est le principe même de la médiation. Mais Poutine ne veut pas négocier. C'est
1: discuter des gens qui ne veulent pas négocier. Mais l'Ukraine non plus ne veut pas négocier. À juste non, mais... titre, ils sont agressés. C'est toujours pas... plus difficile. Dès lors que l'agressé avez... avez... accepte une médiation, ce n'est okay. pas vous qui allez les en empêcher, dès lors que le, le, le président des États-Unis d'Amérique accepte, accepterait cette médiation et aiderait les Ukrainiens à entrer bon. dans cette médiation, déjà, on pourrait voir... Peut-être que ça ne fonctionnera pas, mais si on n'essaye même pas, la responsabilité que nous avons vis-à-vis -vis de nos enfants, vis-à-vis -vis des générations... Oui, exactement. La responsabilité est, que nous Europe. avons,
2: Madame Royale, si je peux me permettre de caser un mot, c'est justement de protéger l'avenir de nos enfants. Et il se trouve que Poutine et sa clique, le Kremlin, euh, ne cachent pas du tout leur ambition de détruire l'Occident. Euh, ils le disent, ils le répètent, ils le pratiquent. Nous sommes en guerre déjà que vous le vouliez ou non. Nous sommes en guerre. Mais la guerre
5: est l'issue, Parce mais que de toute façon, la guerre doit s'arrêter à un moment donné. mettre Sans fin, cette guerre. Non mais, non, mais, mais bien, on bien, bien. On, on, bien. on sur le terrain. il n'y a ni vainqueur ni vaincu pour l'instant sur le terrain. Non mais attendez. La France est une puissance nucléaire. La France est
1: une puissance nucléaire, donc a une capacité de défense. Et alors, donc ça
2: veut dire que si il y a forcément guerre nucléaire. Mais qu'est-ce que c'est que cette deux puissances nucléaires, C'est un risque quand même. Non mais d'accord, c'est un risque. Mais toutes les guerres, non mais toutes les guerres ne se terminent pas par une guerre nucléaire. La preuve, aujourd'hui en Ukraine. Pas de guerre nucléaire. Bah Et ben pourtant, vous avez une puissance nucléaire. C'est vous-même qui le dites, qui, qui est oui, engagé. Poutine, Poutine avait brandi cette menace, donc on peut pas non Non, mais c'était plus... soit soit
5: vous le prenez au sérieux, vous dites faut le prendre au, mais, sérieux. Mais le au sérieux. Donc le je... prendre au sérieux quand lui-même il brandit non cette mais, menace non mais, nucléaire. Non, mais attendez. Euh, sinon, je le
2: ça. Non, non, mais je le prends au sérieux, mais il le brandit d'une manière tout à fait réfléchie. C'est justement pour nous intimider. Et pour nous dire de, de nous tenir à l'écart pendant qu'il règle son compte à l'Ukraine et aux autres pays. Et vous pays pensez que qu fait... Macron,
5: hier, il a intimidé Non, mais, plus, plus non mais plus juste,
2: juste, juste une remarque. Je sais pas si vous avez remarqué. Ça fait deux ans que dure cette guerre. Hum. Et il y a un flux d'armement qui arrive en Ukraine. Via des bateaux, des avions, assez des trains. Pas visiblement. Attendez, attendez. Et est-ce que vous avez vu, déjà, en deux ans, un seul de ces bateaux, un seul de ces avions, euh, euh, faire l'objet d'un sabotage ou, ou d'une, euh, d'une action militaire des Russes? Et à votre avis, pourquoi Eh bien, tout simplement parce que Poutine ne veut pas de conflit avec l'Occident ouvert, parce qu'il sait très bien qu'aujourd'hui, notre dissuasion elle est en place et elle marche. Nous sommes une puissance nucléaire, certes, mais il n'y a pas que le nucléaire. Enfin, on dirait qu'on a euh, qu'on assiste euh, juste à un arsenal avec un missile nucléaire de chaque côté. Et, et, et la Monsieur seule option en fait, est celle-là. – Mais c'est
5: quoi la solution, alors C'est d'envoyer des troupes mais non, occidentales sur mais non, place
2: ?– Mais non, mais non. la solution, c'est de soutenir militairement l'Ukraine, c'est ce qu'on fait. Ce qu fait, mais visiblement, on ne le fait pas assez. Enfin, ça, Tout le monde est partagé. Aujourd'hui, l'Europe, c'est quand même une grande honte, envoie euh, Moins de missiles, moins d'armement, moins d'armements moins d'obus à l'Ukraine que la Corée du Nord et l'Iran à la Russie. On a sans doute pas assez. Et donc non, non, mais vous imaginez quand même, c'est dit comme ça. C'est à dire que la Corée du Nord et l'Iran sont des meilleurs alliés pour la Russie que l'Union européenne pour l'Ukraine. C'est dramatique. Mmh. Dans il y a, tous les il y a cas, un risque
3: dans ce conflit quand même qu'il faut pas négliger. Euh... Il n'y a pas forcément un risque de guerre entre l'Europe et la Russie, mais il y a un risque d'un conflit gelé, comme entre les deux Corées. Oui. Cette guerre ne s'est quasiment pas terminée, il y a toujours une ligne de démarcation. C'est ans qu'elle dure. Hein. Et donc, il y a un danger que l'Europe soit déstabilisée à long terme par la poursuite de la guerre, même si le conflit est gelé sur le front comme elle l'est actuellement. Donc, ça pose un vrai oui, problème. Vrai. Et c'est vrai que quand vous dites, il ne s'agit pas d'intimider Poutine, il s'agit de dire au Kremlin... Vous ne pouvez pas imaginer qu'au XXIe siècle, on puisse envahir un pays en Europe sans que cela ait des conséquences. C'est ça surtout le message. Alors c'est vrai que euh, le, le, le tabou brisé par Macron provoque Alors, une tempête absolument générale. Cette tempête, mais parce que l'enjeu, c'est effectivement, si on allait jusqu'au bout, est-ce que nous
0: sommes prêts à faire la guerre en Ukraine Et la temp... réponse est non, aujourd'hui. Mais cette tempête, on a vu qu'elle a eu des répercussions au Palais-Bourbon, cet après-midi à l'Assemblée nationale avec cette accusation de Gabriel Attal. En ce je me demande si les troupes de Poutine ne sont pas des gens en France, et en désignant Marine Le Pen et ses députés. Donc, accusation forte.
6: Oui, il y a deux choses dans le propos de Gabriel Attal. Il y a effectivement, euh, euh, un d'abord, ce qui avait été pointé euh, il y a encore euh, quelques, quelques dizaines de minutes par l'un de vos invités, euh, du rassemblement national en disant, oh là là, mais c'est un propos électoraliste parce qu'il euh, y a euh, les élections européennes. Bon, c'est pas totalement faux. Il y a des élections européennes, deux clivages qui commencent à se, à se, euh, à se distinguer entre euh, la liste de Jordan Bardella et celle qui sera euh, vraisemblablement menée par Valérie Ayé euh, au nom euh, d'Emmanuel Macron, euh, qui est, euh, est-ce qu'il faut soutenir jusqu'au bout l'Ukraine Quoi qu'il arrive, il y a l'agriculture et il y a la question du soutien à l'Ukraine. Dans cette campagne, un certain nombre de, de, de voix du côté d'Emmanuel Macron disent, bah, choisir la liste d'Emmanuel Macron, c'est choisir le camp d'une Europe libre qui euh, évite, ou en tout cas qui se bat contre les impérialismes et l'impérialisme russe et sa volonté d'annexer des territoires et pourquoi pas de s'étendre demain à des territoires qui vont au-delà de l'Ukraine. Il n'y a pas que le propos politicien en vue des, des élections, dans ce que dit Gabriel Attal. Il y a aussi deux visions radicalement différentes de ce que doit être la France et de ce qu'est un intérêt vital pour la France. Gabriel Attal, il dit, lorsque des pays en Europe qui partagent nos mêmes valeurs sont attaqués, ce sont les intérêts vitaux de la France qui sont attaqués. Emmanuel Macron, il y a quatre ans, avant même le déclenchement de la guerre en Ukraine, disait, les intérêts vitaux de la France ont une dimension européenne. Lorsque l'Europe est attaquée, lorsque les frontières de l'Europe sont menacées, la France l'est aussi. Là où pour le Rassemblement National, et c'était ce que disait Marine Le Pen mmh. en disant « alors que nos intérêts vitaux ne sont pas menacés », phrase qui, j'imagine, vous, vous ferez bondir, euh, là où le Rassemblement National considère qu'en réalité, les intérêts vitaux de la France s'arrêtent euh, aux frontières de l'Hexagone et euh, des territoires d'Outre-mer, mais pas au-delà. Autrement alors, dit, bon. si la Pologne est attaquée alors, demain, pour Marine Le Pen, l'intérêt vital de la France n'est pas en danger.
5: C'est quand Gabriel Attal qualifie le Rassemblement National de « troupe de Poutine », il a raison
1: moi, je trouve que, vu en face de la souffrance du, du peuple ukrainien, parce qu'on parle quand même de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers de morts, qu'on ne voit jamais. Vous avez remarqué, on ne voit jamais les victimes. On ne voit pas les soldats morts, on ne voit pas les soldats mutilés, on ne voit pas les familles éplorées. Comme si c'était une guerre de matériel, mais non. Derrière, il y a des gens qui qui meurent et qui attendent désespérément la fin de cette guerre. Et donc, on a besoin de l'union de, de l'Europe, on a besoin de l'union de l'Europe. Et au sein de l'OTAN, on a besoin de l'union avec les États-Unis d'Amérique, justement, pour faire pression, je le redis, pour ouvrir une voie de Et les de propos de Gabriel Attal, alors Et donc, c'est pour ça que je pense que la, poly, la polémique politicienne sur le dos de, de cette souffrance n'est pas à la hauteur du débat politique français. Je pense que la classe politique dans son ensemble va souffrir de ce type de spectacle parce que ce n'est pas à la hauteur du problème. Vous voyez ce que je veux dire
0: Merci Ségolène Royal, merci messieurs-dames.